0: ⁇ Около спорта ⁇ Друзья, всем привет! Это ⁇ Около спорта ⁇ Как всегда, мы говорим о всяких разных интересных спортивных штуках. Меня зовут Павел Лобил, здесь вместе со мной Федор Замыцкий, Педя.
1: Привет! Да, привет, Паш! К сожалению, Василий Дрожжин нам сегодня будет не хватать, но я думаю, что у нас есть чем компенсировать это. Это точно. Отсутствие Василия, я думаю, что... Тем более, что именно
0: Вася Вася организовал сегодняшнюю встречу, нашу замечательную, потому что у нас в гостях сегодня замечательный человек. У нас здесь было очень много разных спортивных журналистов, комментаторов, как вы помните. Но сегодня у нас человек, которого я, ну, я могу назвать классиком, может быть, современного российского спортивного репортажа. Виктор Гусев сегодня с нами. Виктор Михайлович, добрый день. Спасибо, что согласились к нам прийти на огонек.
2: Здравствуйте, друзья. Сразу спасибо на добром слове. Я слушаю. Ваши вопросы.
1: Знаете, я, если бы меня спросили, как звучит футбол, я бы сказал, голосом Виктора Гусева. Ну, я как раз из того поколения, который прям вот совсем маленьким ребенком рос на ваших репортажах, это действительно так. Да,
0: я как раз из того поколения, когда, ну, я когда начинал смотреть футбол, э, все-таки это были Маслоченко, Перетурин и так далее. Я помню, когда Виктор Гусев только появился в наших телевизорах э, и считался еще
1: молоды, молодым комментатором. Мне интересно, все-таки у вас достаточно нестандартная вообще биография, ну, как бы, когда ты ну, чисто по-человечески слышишь футбольный комментатор, кажется, что это вот что-то такое в хорошем смысле простое, а у вас очень насыщенная в каком-то смысле интеллигентская биография, если хотите. Я даже где-то прочитал такой факт, что вы живете на на улице Виктора Гусева. Не знаю, правда это сейчас или нет, но это улица имени вашего дедушки. Дедушка поэт, отец тоже не последний человек. Вот насколько, ну, хотелось бы, может быть, пару слов о вашей семье, да, вот и насколько это повлияло на вас, и насколько это помогает, может быть, мешает вот в этой карьере спортивного комментатора. Вот это, ну, так скажем, не самое простое происхождение. Вы знаете,
2: когда вы сказали в начале программы, что вот вы услышали после Маслоченко Перетуринное озеро» молодого комментатора Виктора Гусева, но ну, вы меня могли услышать в 1994 году. Так вот, ребята, тогда мне было уже 39 лет молодому комментатору. Я пришел я на телевидение в 36 лет, в 92 году. То есть за плечами была очень большая была армия, во-первых, это особый разговор, ну, был ИНИАС еще до этого, институт иностранных языков, и потом была большая карьера пишущего журналиста, и я работал и в ТАСС, и в ОПН, и у меня был свой журнал «Матч», первый отечественный цветной журнал о футболе, и надо было копирайт, кстати, делать, сейчас подумал «Матч» и денежки получать с канала «Матч». Да, ну вот, и э, это было, я был уже журналистом известным таким довольным, поэтому, собственно, меня и пригласили на телевидение. Дело в том, что на телевидение тогда, я пришел еще в 92-м году, еще тогда внештатником, сочетаясь с другими работами, э, тогда было время, когда уходили вот просто дикторы, скажем, Игорь Кириллов блистательный, а на его место приходили дикторы-журналисты, ну, скажем так, Катя Андреева, предположим, примеры. И такая тенденция была во всем, то есть уходили. Ну, собственно, в спортивной области всегда были такие бывшие спортсмены, всегда были специалисты, там чистых дикторов не было. Но просто он был, сделан упор, в большой степени на журналистов из пишущей прессы, потому что это требовалось на телевидении, в том числе и в э, спортивном телевидении, и э, потребовалось большее количество комментаторов. Пошла смена поколений как раз в этот момент. И вот меня пригласили в 92-м году, я начал делать программу, как корреспондент поступал, а в 94-м, точнее в конце 93-го, был мой первый репортаж, это был декабрь 1993 это была жребьевка чемпионата мира по футболу предстоящего, и проходила она в Лас-Вегасе, прямо в казино, и вот я первый раз откомментировал, а даже скорее был не спортивный репортаж, а такой комментарий к шоу, и это вот было первое. А потом уже в апреле 1994-го откомментировал Лигу чемпионов, «Спартак» играл с, с голцараем в Стамбуле, выиграл 2-1, и потом был чемпионат мира 1994 года с финалом Бразилии и Италии. Вот так все это начиналось. Ну а вот как я к этому пришел, знаете, говорят, как язык до Киева доведет. Не знаю, насколько сейчас эта фраза звучит, но есть такая пословица. И действительно все сделал ИНЯС, Институт иностранных языков. После этого я уехал в армию, отслужил в Эфиопии, в Африке. Такая отдельная история про мою службу. А потом я пришел в спортивную редакцию ТАСС. И там сидели просто монстры журналистики. Там, скажем, Ребенсон был специалистом по футболу, Дворцов знаменитый хоккейный референт и корреспондент. И чем я мог вообще взять? А я взял очень простым, никто из них не знал языка. А в углу редакции ТАСС «Спортивный» смотрители «Тайпы» Reuters освещает Press, там France Press. И я просто по их видам спорта стал все читать последнюю информацию и рассказывать им. И постепенно я сразу сделал себе имя, потому что для них я становился истиной в последней инстанции. И вот так вот язык очень-очень помог. Сейчас ведь, если приходит человек в какую-то спортивную редакцию, газеты или там интернет, или телевидение, его просто не возьмут, если у него нет иностранного языка. А тогда это было в порядке вещей, наоборот, это было такое редкое исключение, что пришел парень и пошел не в политическую журналистику, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорк или в Лондон, что мне предлагали, но я это не захотел. А пришел в спортивную редакцию, но с таким вот хорошим языком, как прям для политической журналистики. Вот. И так так все пошло. И потом, когда вот уехал тот же Левинсон за границу, который вел футбольную тему, я переключился на футбол. До этого мне дали водные виды спорта. Плавание, водное полу, прыжки воду, синхронное плавание. Ездил на все чемпионаты мира, освещал все это. Потом пришел в футбол. Так что вот благодаря этому самому языку но дело в том, что, конечно, если идти вглубь времен, мой дедушка был поэтом, и он писал пьесы в стихах, его сценарий в стихах знаменитых фильмов «Свинарка и пастух», «6 часов вечера после войны». Мы сейчас живем во Внуково, на том участке, который у него появился в 30-е годы. Улицу назвали именем Диктора Гусева. Все дело в том, что дедушка умер в сорок четвертом году, не дожив до 35 лет вот те две государственные премии там, он получил к тому времени, все эти сборники стихов, те фильмы, о которых я сказал, пьеса «Слава», которую вот сейчас, два года назад, Константин Богомолов возродил и поставил, и она просто с блеском идет в БДТ в Питере и прошла по подмосткам многих наших городов. Вот это он все сделал до 35 лет, он успел. Это просто удивительно, я даже не понимаю, как это случилось. Но все дело в том, что когда он умер, моему папе было 9 лет. Если бы дедушка не умер, папа точно пошел бы в, стопа, в литературный институт и был бы писателем или поэтом. И а папа, поскольку уже в 9 лет умер отец, он просто, когда закончил школу, золотую медали ему нужно было выбирать, и друзья пошли на Биафарк И папа пошел вместе с ними, золотая медаль, сдавать экзамены не нужно было, он стал биологом и в результате деканом биофака МГУ он был в течение 30 лет. Но если бы дедушка прожил дольше, папа точно пошел бы по дистизе. и, наверное, я тоже как бы унаследовал бы это от отца. Но вообще об этом говорить сложно, потому что если бы папа пошел в литературный институт, он не пошел бы на биофак в МГУ, не встретил бы там мою маму на первом курсе. То есть тогда меня вообще не было. Но это мы слишком далеко залезаем. Поэтому как-то вот очень так все увязано в жизни. Вот, вот, очень много увязано с, с смертью моего деда, которая вообще могла быть совершенно другая у всех на жизнь, если бы он прожил чуть-чуть подольше. Ну, умер в 44-м. Вот, поэтому какие-то вещи, но я пошел по гуманитарной линии, все-таки, в отличие от отца, который тоже был гуманитарий, как и я, но вот так попал в биологию, удачно. Вот. А у меня как бы в каком-то смысле продолжают традицию деда, но только вот в том, что комментарий спортивной спортивной журналистики – это тоже что-то гуманитарное, как и писательство. Потому что стихи я пишу только для себя и сейчас перестал это делать, потому что как-то получалось, что пишу я только по печальным случаям в нашей семье. А вот когда радостная и нормальная жизнь, стихи не идут, и я как-то решил, что, может быть, эти стихи даже привлекают какую-то беду, может быть, даже так. Вот поэтому я от этого отказался, но писать я очень люблю, и я вообще в большей степени, я, даже пишущий журналист, наверное, в душе, чем телевизионный.
0: А можете рассказать о том, как сложились ваши отношения с футболом? Ну, судя по по вашим репортажам, да, вы любите э, этот вид спорта, можете вспомнить о том, как вы познакомились с футболом, может быть, какой-то первый яркий матч, да, почему именно футбол стал тем видом спорта, который, ну, ассоциируется с вами в первую очередь?
2: Отец Михаил Ильич Гусев, опять же о нем, потому что все начинается с него, рассказывал мне о футболе, рассказывал о знаменитом турне московского «Динамо» по Англии в Великобритании в 1945 году, рассказывал о противостоянии «Динамо» и «ЦДК», всех этих исторических матчах до войны и после войны познакомил с футбольной таблицей, как вести вот эти результаты, вести статистику, точно так же, как в шахматах, решать шахматные задачи. Он мне давал такое комплексное спортивное воспитание. И в шестьдесят третьем году он впервые повел меня на стадион. В 63-м году я был еще маленьким, еще не исполнилось 8 лет, и мы с ним пошли на «Динамо Спартак» в Лужниках, «Динамо» выиграла за полные лужники, ребята, 110 тысяч. Можете себе представить сейчас. «Фан-айди» тогда не было, кто не мог себе представить. Тогда никто не знал, что такое вообще «айди», и никто не знал, что такое «фан». Но в любом случае 110 тысяч. На трибунах люди курили, вообще многое было, чем по-разному. Люди сидели спокойно, они спокойно реагировали. С забитым мячом они аплодировали. Вот, судейским промахом они просто свистели, ничего не кричали. И «Динамо» выиграл со счетом 1-0. Забил гол Шивцев, Юрий Шивцев, нападающий «Динамо», а пропустил мяч бороться «Спартака» Владимир Маслаченко. И думал я тогда, что, во-первых, Владимир сам станет комментатором в итоге. Это было невероятно, и уж совсем невероятно, что он... В этом, в этом амплуа станет моим коллегой, точнее, я его коллегой. Вот я смотрел этот матч, «Динамо» выиграло, и «Динамо» в третьем году стал чемпионом. И мог ли я себе представить, что я вот сижу в 2022 году, тогда вообще сложно его представить, 2000 какой-то год, все годы были 1900 какой-то, но я сижу в 2002, и «Динамо» с тех пор ни разу не было полноценным чемпионом. Только один раз, когда чемпионат делился на осень-весна, это произошло, но полноценным ни разу. 63 года вот такое мое «Динамо». И вот, ну и с папой мы стали ходить на все матчи, на все матчи на «Динамо» на московском стадионе, на все матчи, там, то, что было в Лужниках. Вот стадион «Локомотив» тогда еще не было. Э, стадион «Спартак» тоже не было. Э, только не, на выезды мы никуда не выезжали. Мы смотрели в то, что здесь, смотрели все, и болели за «Динамо». И это прошло через всю жизнь, это, через всю жизнь это осталось.
1: Давайте попробую, да, и одного. потом...
2: Да... Когда я начал писать о футболе, конечно, вот, во-первых, язык помог иностранный, два языка, мне еще французский, а во-вторых, конечно, помогло, что я интересовался с детства и делал всю статистику, таблицу, потому что я не хочу так обескураживать молодых ребят, скажем, может быть, есть вот такие вот примеры, что человек вдруг в 25 лет сказал, я хочу стать спортивным журналистом, а до этого за спортом вообще никак он не следил, вот это практически невозможно потому что должен быть какой-то бэкграунд спиной, ты все-таки должен этим интересоваться с детства. Если ты этим стал интересоваться поздно, это сразу скажется. Я сразу увижу даже в текстах этого человека, что он поздновато начал. Хотя Василий Уткин мне рассказывал, что он ведь работал в программе «Взгляд», и для него важно было даже не стать спортивным журналистом. Ему было важно стать телевизионным журналистом. И когда вот эта программа «Взгляд» распалась, он просто, просто вот так позвали в спортивную журналистику, и он пришел. Может быть, Вася шутит, но он говорит, что когда он пришел, ему сказали, вот, поезжай на стадион «Динамо», что-то сделай. И Вася говорит, я не знал, где находится стадион «Динамо». Но, по-моему, это он придумывает. Но тем самым он подчеркивает, что вот как раз он не был. С с детства таким фанатом спортивным. Но правда, по-моему, думаю, что Вася болеет дурака, потому что в него как раз угадывается очень часто, когда его слушаешь и читаешь, что у него такой бэкграунд есть, и он вспоминает такие вещи, которые, в общем, можно только вспомнить, а не прочитать о них сейчас.
1: А смотрите, а вот это вот, ну так скажем, хорошее образование, вообще склонность к литературе, вот это вот все, не, короб... не бывает такое, что вот есть там, допустим, комментаторы, бывшие футболисты, у которых явно там нет такого образования, еще что-то, вот нет вот этого, ничего лингвистического такого не коробит вас, вот в том, может быть, кто-то как ведет репортажи, еще что-то, не у всех же все-таки настолько богатый язык.
2: Ну а почему вы говорите сразу о бывших футболистах? Меня очень коробит сейчас русский язык комментаторов, потому что ребята в каком-то смысле, они даже, я их ставлю выше комментаторов старшего поколения, даже, извините за такую наглость, даже выше, может быть, Николая Озерова, по уровню подготовленности к репортажу. Но просто у комментаторов того поколения не было возможности так подготовиться, не было интернета и так далее, и потом у них была другая такая социальная задача они как бы через спорт восхваляли солистический образ жизни. Вот. Эти ребята часто лучше подготовлены, они гораздо лучше знают иностранный футбол. Что Николай Николаевич, огромное уважение, я вообще бы его знал с детства, да? но что Николай Николаевич мог рассказать о немецком, об испанском футболе. У него просто не было информации и не было даже задачи такой рассказывать об этом. Вот. Ребята подготовлены, но очень часто это такой русский язык. Причем, понимаете, они часто хотят сказать красиво, а, могут переврать поговорку, какое-то устойчивое словосочетание, впечатление, что они что-то такое слышали на эту тему, но э, используют его неточно, путают, меняют слова, и это производит кошмарное
1: впечатление. А это общий уровень или именно уровень? Депричастная оборота. Сплошное,
2: сплошное чеховское. подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Депричастная оборота вообще не и не... Ни... Ведь «не» и «не» – это не только на письме проявляется. И, так сказать, когда это говоришь в микрофон, часто, когда нужно сказать «не», ты говоришь «не», но это огромное количество. Но, понимаете, это дело в чем? Это же я даже веду школу прежде всего, потому что вот этот русский язык, Конечно, когда я пришел в ясно, нам сказали, что мы вас сначала научим русскому языку, а потом уже английскому и французскому, потому что русский язык первоосновый, вы переводите на русский. Вот. Но это было уже в институте, уже когда я поступил. Но как нас гоняли в школе по русскому языку, все эти запятые, предлоги, те же самые «не» и «ни», наречия, причастные и причастные обороты, это просто мы выходили из школы по такими знатоками, русского языка, что хоть садись и пиши слова. Понимаете? А сейчас, видимо, в этом в школе нет. И приходят очень хорошие ребята и хорошие сюжеты, и человек дает мне написанный текст, и я ужасаюсь, но там типа корова через А. А человек мне говорит, а какая разница? Я же все это читаю, все равно это же никто не видит, кроме вас. Но все равно есть какая-то культура подготовки материала. И это кошмар. И я виню школу.
0: Сейчас вообще футбольная, скажем так, медиа, да, оно стало гораздо шире, чем телевидение там, или радио, и появилось очень много людей, которые, как вы правильно совершенно сказали, и разбираются в футболе, и подготовка хорошая, и не стесняются о своем свое вот это мнение высказывать. Есть ли люди в в современном футбольном мире, которые рассказывают о футболе, не только комментаторы, но сейчас и аналитиков довольно много, те, за которыми, может быть, вы следите, или, может быть, кого-то вы услышали, там, прочитали, и вам понравилось то, что этот человек говорит, пишет, как как он анализирует футбол, как он говорит о футболе?
2: Вы знаете, должен вас разочаровать. Есть много интересного, но я читаю... Не обращаю внимания на имена, тем более, что мне кажется, очень часто это как-то анонимно или вот в этом просмотре в телефоне, когда это не напечатано на газетной странице, как-то для меня теряется имя. Поэтому много всего интересного, но в отличие от репортажа, когда я каждый репортаж ассоциирую с конкретным комментатором, вот это написанное, мне даже сложно назвать хотя бы одно имя.
0: Ну, А если, если говорить о комментаторах? Да, вы сейчас, ну, вообще, как вы часто смотрите футбол, и кто из комментаторов вам сейчас импонирует?
2: Мне импонируют молодые комментаторы с «ОККО». Вот, их возглавляет Володя Стагниенко.
0: Абсолютно согласен, В
2: данном случае я говорю не о нем, а я говорю, ну, мне так сложно говорить о своих друзьях. А вот там вот есть «Кудрявцев», там вот есть целая группа ребят, которые вот хорошо комментируют с точки зрения русского языка. На матче, вы знаете, мне очень многие нравились, но что-то мне меня в последнее время стало как-то вот... Они стали что-ли похуже. Это как-то, знаете, может быть, стало результатом того, что они вдруг, некоторые из них ушли, а потом вернулись. И вернувшись, они мне стали меньше нравиться. Вот я не знаю, что случилось, я не буду называть конкретные фамилии, вот. ну вот у меня ко всем претензиям. Именно по русскому языку просто. И, и может быть, да, в поведению репортажа э, очень часто... Ну, понимаете, не надо из э, и репортажа в репортаж, когда счет 2-0, искать человека с 20-м номером и в очередной раз говорить, что этот счет написан у него на спине. Понимаете, это в каждом репортаже. То есть вот эти вот избитые шутки когда обезмячил. Обезмячил один раз, хорошо сказал, Васюкин И, наверное, даже ему самому же это вот не нужно повторять, он не повторяет, то что это было здорово сказано один раз. Ну уж тем более повторять это много раз за Васей, это, по-моему, глупо. И вот такое желание, понимаете, желание быть таким вот Ваней Ургантом от репортажа, это не нужно совершенно футбольным репортажем, Если шутка к месту, потрясающие эти шутки проходят, и они очень так, мной во всяком случае оцениваются. Но очень часто за шутку принимается повтор чего-то давно уже сказанного и услышанного. И мне даже жалко ребят, когда они вот такие вещи делают.
1: А, насколько я знаю, вы приложили, так скажем, свою руку к карьере замечательного Юрия Альберча Розенова. И, ну как бы, я эту историю знаю достаточно хорошо, но если возможно, расп- попробуйте рассказать ее нашим слушателям.
2: История длинная, постараюсь про Юру Розанова рассказать коротко. Была программа еще, ну так, почти в начале моей, моей работы на телевидении, конкурс болельщиков. И там нужно было проявить себя с точки зрения человека, знающего футбол, и даже откомментировать какой-то кусочек. И это было в середине 90-х, потому что главным призом был поезд, была поездка на чемпионат Европы в Англию в шестом году. И был конкурс, и первый канал сделал шоу из этого такое, когда еще, в общем, достаточно все было примитивно организовано по сравнению с нынешними шоу. Но, тем не менее, вот Юра Розанов, будучи обычным человеком, болельщиком ЦСКА, он этот конкурс выиграл. И э, особенно я отметил то, как он себя вел в комментаторской кабине, потому что по условиям конкурса людям заводили кусочек матча, не предупреждая о том, что это будет за матч. И он, может быть, он просто очень удачно попал, может быть, он так хорошо знает футбол, но ему достался кусок Лиги Чемпионов со Спартаком, и за эти полторы минуты он рассказал, почему не играет Мостовой, который был то ли травмирован, то ли дисквалифицирован в предыдущем матче, то есть он показал неожиданно вообще знание футбола и память, и просто стало ясно, что это потенциально хороший комментатор. И потом он выиграл этот конкурс по всем показателям и должен был поехать на финал в Англию. Но выяснилось, что он в какой-то момент своей жизни скрыл то, что его институт, в котором он учился, был каким-то образом завязан на секретность. Поэтому он был невыездным на то время. Какая-то секретная работа. И когда это стало ясно, особенно когда стало ясно, что он скрыл это, Естественно, было отказано в визе, тогда еще визе, значит, в поездке за границу. И он вместо вот этого билета на Уэмбли, он получил телевизор. И, по-моему, даже что-то... Да, нет, телевизор, телевизор как приз. Но в любом случае так заявила себе как знатоки футбола. И потом, через некоторое время, когда на НТВ объявили конкурс комментаторов молодых, он мне позвонил и сказал, Виктор Михайлович, нельзя ли мне принять участие? Я говорю, так а что, там не организуют, там вот все это официально объявлено. Он говорит, нет, дело в том, что я не прохожу по возрасту. Мне уже 39 лет, а там есть лимит. Вы не могли бы как-то вот помочь с тем, чтобы лимит обойти? Я говорю, я попробую. Я позвонил Васюткину Юткину и сказал, что вот есть такой болельщик перспективный, который мог бы стать комментатором. Возьми его, Вась, ну так вот в конкурс, ну ну, просто как исключение, не пожалеете. Ну и действительно не пожалели, Юра выиграл этот конкурс, и с этого началась его дорога
1: в комментаторство. Ну, по-моему, совершенно замечательная какая-то такая книжная история. Mm-hmm. Вот, Ну, как раз вот от темы Юрия Розенова следующая тема, которые мне интересно, уже комментировали не только футбол, но достаточно долго комментировали и хоккей тоже, и как бы Юрий рознов и, наверное, еще вот Денис Казанский из таких вот ярких комментаторов, которые комментировали и футбол, и хоккей. И вот, если честно, когда, ну, как бы в моей голове все равно есть вот футбольные и хоккейные комментаторы, я люблю и тот, и другой вид спорта. И у меня вот иногда, когда комментирует комментатор как бы из другого вида спорта. Ну, мне кажется, что я все равно слышу разницу, не знаю, насколько это есть, может быть, я себе придумаю. Вот насколько отличается вот с точки зрения комментатора не именно как бы любовь к виду спорта, понятно, что там многие разбираются, многие знают, а именно какая-то специфика комментатора, комментирования и насколько вообще сложно переходить вот по комментаторски из одного вида спорта в другой.
2: Ну, на всей истории российского и советского комментаторства было так, что в принципе, люди, комментировавшие футбол, комментировали и хоккей. И даже вот Николай Николаевич Озеров фактически он сделал себе имя и стал великим комментатором в наших глазах благодаря хоккею. Потому что вы же не будете спорить с тем, что на комментаторе и на его карьере сказывается и успешность э, в смысле побед нашей сборной на том или ином матче или турнире, который он комментирует. Поэтому озеро стал озером на хоккейных репортажах, когда мы выигрывали один турнир за другим. Один турнир за другим. Вот это вот э, весь мир, вся страна узнала озеро. Э, и он комментировал и футбол, и хоккей, как и Перитурин тоже, и э, многие другие. Но э, дело в том, что вот, что касается меня, то мне хоккей в каком-то смысле, я хоккей люблю меньше, чем футбол. Но хоккей в моей жизни как занимал больше времени, так что получилось. Во-первых, долгое время с 1994 года я работаю, коммен... <шиф> по Фрейду. я работаю переводчиком синхронным на конгрессах Международной федерации хоккея. С 1994 года, вот как Рене Фазель стал президентом и до его последнего конгресса, я работал синхронным переводчиком. Ребят, у меня 60 конгрессов можете себе представить в разных странах разных точках мира то что некоторые конгрессы проходили два раза в год некоторые три раза в год поэтому хоккейный мир для меня настолько близок для меня нет проблем когда меня кто то вдруг сказал что я не знаю правил хоккея ребят я все эти правила переводил в моментах утверждения обсуждений дискуссии это совершенно мое потом в середине 90 х я работал в хоккейном проекте цска русские пингвины когда Питтсбург стал партнером хоккейного клуба ЦСКА. Я был таким промежуточным звеном между Америкой и Россией. Ему устраивали все шоу, которыми сейчас отличается КХЛ. Тогда еще ничего не было. Я сам клеил рекламу на бортах перед первым матчем ЦСКА под эгидой русских пингвинов. Начинался чемпионат 1993 года. И, и, и арена ЦСКА, дворец спорта ЦСКА, был пустым с точки зрения бортиков и льда. Там не было рекламы, и мы договорились рекламе со всеми американскими компаниями, которые тогда были в Москве, и мы клеили эту рекламу. Я ходил в сапогах, там очень все мокрый, и под, под лед закладывали рекламу. Все это сделали к первому матчу. И это было совершенно что-то новое для Москвы, и причем... Я сказал, что заполняли вот этой рекламой э, саму коробку хоккейную, но ведь мы заполняли и трибуны. Дело в том, что вот это шоу, которое мы придумали, э, оно привлекло полные арены были, полная арена в хоккейном процессе ССК. При том, что ССК тогда был не очень, он как и занимал место в середине таблицы, так и занимал. То есть это показало то, что... Результаты команды важны, но в принципе это не самое главное, что очень важно отношение к болельщику и организация что такого для болельщика. Вот это мы делали, это тоже, поэтому для меня хоккей, как-то у меня больше друзей в хоккее, чем в футболе, и мне было интересно комментировать и чемпионаты мира по хоккею, и тот самый в нога на матч, когда Павел Бурель забросил пять шайб финнам, это я все делал. Вот. Поэтому для меня так, это два в общем, одинаковых вида спорта, хотя футбол я люблю побольше. Комментировать хоккей и футбол, конечно, это разные вещи. Потому что в хоккее, вот мне знаете, что нравится? Мне нравится, как комментирует хоккей Денис Казанский, потому что скорость хоккейного матча такова, и смена пятерок, когда он уже говорит первый, вторая, третья, четвертая, пятерка, следить за происходящим и гонять шайбу, и эта скорость не дает тебе возможность начинать говорить какую-то фигню, извиняюсь, говорить, которую тебе позволяет футбольный матч. Вот Денис совершенно великолепен, когда его держит ритм самой игры. И у меня есть большие претензии к его комментариям футбольного матча, потому что там есть эти паузы, и вот как-то там получается хуже, как мне кажется. Ну как хоккейный комментатор, ну просто великолепен. В хоккее, вы знаете, что вот мы с вами беседуем на радио, ведь хоккей это абсолютно, комментарий хоккея на радио вообще не допускает каких-то отклонений. Хоккей на радио это просто гонять шайбу, то что должен людям рассказывать к шайбу в этой зоне, в этой зоне кто, кто, кто. На радио вообще не остается времени для того, чтобы рассуждать, может быть, какие-то маленькие паузы, и там может дать аналитику и пошутить. Вот в футболе немножко по-другому, но вот вот этим отличаются эти виды спорта. Если последнее, если мы возвращаемся к эпохе Николая Николаевича Озера, когда он комментировал хоккей, ведь была совершенно определенная задача, ведь Николай Николаевич вообще не рассказывал нам практически о других командах. Скажем, если против нас играла сборная ФРГ, теперь Германия, Николай Николаевич знал, что есть вот одна тройка первая, в которой гигант Кюнхакль, центральный нападающий. Это была единственная фигура в сборной Германии. От него никто не требовал знания второй тройки, третьей тройки. Предположить, что Николай Николаевич будет говорить, «Внимание, ребята, сейчас тренер немцев переставил центрального нападающего из четвертой пятерки во вторую». Это вообще было немыслимо. Сейчас без этого комментарий невозможен. Сидят подготовленные ребята которые читают интернет, которые кого-то интересует сборной Германии, и которые скажут, что ж комментатор не заметил вот такую вещь. А вообще немцы стали играть в три пятерки. Это вообще не было в репортаже того времени. Это было все совершенно-совершенно по-другому. Вот, Я, кстати, считаю, заканчивая эту тему, поскольку мы, опять же, говорим на радио, ну, ясно, что на радио очень важно гонять мяч. Ты должен рассказывать людям, кто в данный момент с мячом, где перешли в центральную линию поля. Для меня это важно и в э, футбольном, и в хоккейном комментарии тоже, и на телевидении. Прежде всего ты должен создать впечатление у людей, что они сидят на лучшем месте на трибуне. В каждый момент встречи зритель, телезритель, должен знать, кто сыграл. Кошмарная ошибка телевизионного комментатора, когда он говорит, защитники армейцев Выбили мяч из штрафной. Совершенно ясно, что выбили мяч из штрафной не нападающий Зенита. Поэтому нужно сказать, что это был Игнашевич, который выбил мяч из штрафной. Защитники армейцев это не проходит. Это хуже любого, там, любой путаницы с фамилиями. Это большая ошибка комментаторов. Нужно следить и называть всех. А в промежутке шутить, анализировать и так далее. Тем более на радио.
1: Тут есть еще один такой интересный для меня нюанс комментирования. Вы все-таки в основном комментировали на общественном телевидении, так скажем, основная аудитория. Ну, более скажем, массовая менее, может быть, увлеченно следящее за футболом, чем, например, аудитория того же НТВ+, плюс в свое время. А, учитывали ли вы для себя вот этот вот момент? И вообще, есть ли разница? Потому что, когда вот слушаешь комментаторов, ну, опять же, а, может быть, это придуманная себе разница, но есть ощущение, что а, как бы это важный момент, и вы его учитываете. Вот есть такое?
2: Важный момент какой? Что, что-то а, что,
1: условно говоря, аудитория Первого канала меньше знает о футболе и о каких-то нюансах, чем, условно, аудитория НТВ+, и с ней можно разговаривать, ну, немножечко на другом языке, с аудиторией НТВ+, например. А с аудиторией Первого канала, ну, возможно, чуть больше расшифровывать, разжевывать какие-то моменты нужно.
2: Разжевывать об этом можно поговорить отдельно. Разница большая, эту разницу я почувствовал, когда вот сейчас я комментирую всякие корпоративные матчи, вы знаете, или команда «Старко» артистов едет по городам и весям, играет там с местной администрацией, или с местными ветеранами футбола, то он дает концерт, это раскованный комментарий, где можно себе позволить сказать, что смотрите, как он принял на грудь, и вообще он умеет и любит принять на грудь, вы понимаете, да? или можно как-то пошутить, и ты видишь реакцию зрителей на трибуне, для которых ты комментируешь. Конечно, это невозможно на первом канале, потому что э, там ты пытаешься пошутить, а потом тебе приходят письма, что, Виктор, мы тут сидим с валидолом, болеем за нашу сборную, а вы там шутите. Не надо шутить вообще. Поэтому у меня была специфическая работа, я иногда завидовал. Васи Уткин, у которого мог быть репортаж, например, Англия, там, я не знаю с кем, знаменитый его репортаж какой-то африканской страной, где можно было хокмить весь матч. У меня просто не было таких матчей. У меня была или сборная России, или ЦСКА «Спартак». У меня не было каких-то отвлеченных репортажей, которые позволяли такие вот шутки. Хотя очень веселый человек, я шутить очень люблю, и я вот это понял, и я себя очень хорошо чувствую вот в этих комментариях таких на стадион для веселых, собравшихся людей. А, конечно, комментарий на всю страну, он накладывает свои ограничения, и ты должен чувствовать, ты должен ощущать этот настрой. Ты не знаешь, ты не видишь ответную реакцию, потому что ты что-то сказал, опять же пошутил, как-то оценил. И очень важно было посмотреть, как люди на это отреагировали, но этого нет, нет возможности этого сделать. Вот. Поэтому, конечно, совершенно другой репортаж. Говорить о том, что вот первый канал не подготовленная аудитория, а на НТВ, или, скажем, на матче аудитория подготовленная, это немножко загонять себя в такие тиски, в капкан, потому что ты же не будешь этой неподготовленной аудитории первого канала обсужда- объяснять, что такое офсайт. Потому что это все, это, на этом закончится репортаж. Знаете, Или рассказывать о том, что если мяч ушел от ноги защитника за линию поля, то это угловой. Поэтому здесь есть какая-то... Ты все-таки думаешь, что если человек включил телевизор, то он, так сказать, знает что-то о футболе. Но для меня еще раз, для меня главный принцип, что нужно вот гонять мяч. И так комментируют англичане. В Англии часто два комментатора у нас сейчас тоже. И один просто гоняет мяч, просто чтобы в каждый момент зритель знал, кто с мячом. Кто ошибся, не просто ошиблись. да, Кто ошибся, кто великолепно сыграл. Называть фамилии. И некоторые мои коллеги просто этого не делают. Они как бы говорят, ну это же слишком просто, это примитивно. А ты попробуй это делать. Особенно если ты сидишь на верхотуре, где-нибудь в Лужниках. И на все смотришь с высоты птичьего полета. А твой монитор, да, он есть у тебя в кабине, но он исторически очень маленький. И монитор только для того, чтобы ты знал, что в этот момент видит зритель. Например, что в этот момент ему показали тренера, и значит тебе нужно сказать несколько слов о тренере. Это монитор не для того, чтобы оценивать офсайды. И поэтому очень часто, когда комментатор говорит, но ну, это на усмотрение судьи, это еще до эпохи ВАР когда комментатор говорит, это на усмотрение судей, не потому что он боится дать свою оценку, он просто физически не видит на мониторе вот э, этот момент. А человек, который его смотрит по телевизору, сидит у большого плазменного экрана и говорит, ну что же комментатор-то не видит, что он боится сказать? А у нас разные экраны совершенно. Это парадокс, многие в это не верят, но это на самом деле так. Поэтому очень важно вот, вот именно гонять мяч. И когда есть пауза в этом гонянии мячей, а чушь тем более для радиорепортажа, вот тут можно себе позволить какие-то отвлечения. А очень часто люди, вот так, я прям чувствую же, вот комментатор оказался на самом удобном месте, высоко наверху, и его ломает, в принципе, называть всех игроков. Это не так просто. И прям видно, он хотел бы сказать, а он думаю, ошибиться может, и он начинает это подменять какими-то общими разговорами, оправдывая для самого себя вот такой стиль, тем, что ну называть игроков – это очень просто. А это не просто. Это не просто, и это важно.
1: Ну и прям совсем капельку времени отожму. Последний вопрос, который не могу не спросить. Если честно, я однажды, даже не однажды, ведя свой собственный подкаст, у меня есть подкаст про книги, я поймал себя на мысли, что я подсознательно вас сплагиатил, причем сделал совершенно не, не специально. а Откуда появилось «Берегите себя»? Как вообще, как вообще рождаются подобные фразы?
2: Ну это все из того же английского языка, потому что есть такое выражение, когда люди прощаются, там в Англии, особенно в Америке, они говорят «take care», take care, как бы, заботься о себе, но они в это не вкладывают конкретный смысл, а это как пока. Take care во всей литературе, когда переводятся английские рассказы или романы, когда человек говорит take care, правильно в русском языке переводят как пока. А формально, если перевести, это береги себя. И я подумал, поскольку дело было в 90-х, в начале 90-х, когда я начал так прощаться в репортажах, что это, в общем-то, очень органично, в условиях нашей жизни. Когда вот человек послушал репортаж, да, вышел на улицу после гулять с собакой, а там могло всякое произойти, вот в те самые 90-е. Поэтому я говорил ему осторожнее, ребята, берегите себя. И самое интересное, что вот когда началась пандемия, COVID, я лежу у себя на даче на раскладушке, смотрю на небо, и вдруг появляется самолет. И знаете, как это бывает, он своим паром вот таким пишет на небе, обращаясь к людям, берегите себя, уже имея в виду пандемию и ковид. Я думаю, ничего себе фраза пошла. И опять же, думаю, надо было взять, зафиксировать авторские права на эту фразу. Но в любом случае, я говорю, когда началась пандемия, я стал говорить, ребята, берегите себя, я начал говорить еще
1: до. Замечательно, давайте в качестве Такого красивого финала, сейчас я завершу передачу Скажу все официальные слова, а вы зафиналите Свои фразы, договорились? Да Дорогие наши слушатели, спасибо вам большое Спасибо вам большое, Виктор Михайлович Мне кажется, у нас получился какой-то идеально Человеческий разговор, очень честный И очень крутой на самом деле Сегодня с вами были Павел Лобиух Федор Замыцкий и Виктор Михайлович Кусев.
2: До свидания, друзья До встречи, берегите себя Около спорта